0: Вторая глава, с 5 по 9 стих, вообще это начинается в первом стихе. Просто сегодня ударение больше будет с пятого стиха дальше идти. В прошлый раз я читал тоже это все место, все девять стихов, но мы больше ударения поставили на первые стихи. Помните, в первой главе мы с вами читали, Бог обвиняет священников и людей в том, что они поставили Его любовь под вопрос. Книга Малахии, да, последняя книга Ветхого Завета что они поставили его любовь под вопрос, что у них нет отношений с Богом, как с Отцом, и у них нет отношений с Богом, как с Господом, то есть Господином их жизни. И встречаются слова, такие, такое имя Господа, которое он говорит, что вы его бесчестите, Господь Саваоф, Херде Хершарн, или Господь Воинств Небес, Господь Воинств переводится, да, как небесных, так и земных, или Господин Воинств, или командующий, или главнокомандующий всех воинств, как ангелов, так и земных людей, и все, что, все, все люди все, что только есть. Господь Совос это Господин этих, э, всего живого на земле. И Он меняет это людям и говорит: во-первых, вы поставили мою любовь под вопрос, во-вторых, во-вторых, вы, поставили... Во вы не относитесь ко мне, как Сын относится к Отцу, 6 стих, и как рабы относятся к Господу. И на их вопросы, в чем же мы, что же мы делаем не так, он их, он их обвиняет в том, что в жертвоприношениях. И жертвоприношения, 13 стих, наверное, подводит черту этому всему. Мало того, что они говорят, что они утруждаются в том, что они служат для Господа, приносите украденное, хромое, больное, такого же свойства приносите хлеб, хлебный дар. Могу ли я с благоговолением принимать это все, говорит Бог. То есть люди просто служат Богу так, как они хотят на своих условиях. И он обвиняет в первую очередь священников, которые пред... являлись представителями или посредниками между Богом и людьми. Интересно, еще мы с вами здесь заметили в первой главе, что Бог говорит, что чем такое богослужение, лучше вообще никакое. Лучше закройте храм, и пусть он стоит закрытый, чем, его делают, чем вы его делаете, такое, каким оно там проходит. И как мы с вами, как Дима сегодня читал 49-й Псалом на русском языке, если вы внимательно заметили, 49-й Псалом, там речь идет о жертвах. Но проблему, как Дима уже и говорил, там находится в том, что сердце, то есть отношения к Богу нет. Он говорит: мне, вы меня кормить, что ли, и поит приходите в храм? Так мне оно и не надо, оно и так мое все. Бог сравнивает себя с Господином всей Вселенной. Если бы я хотел попить крови какого-то барана или поесть мясо какого-нибудь оленя, мне не надо для этого, чтобы вы меня сюда в храм приносили. То есть вы меня как будто здесь что-то мне носите такое, как будто оно мне надо это вообще. А сердце ваше далеко отстоит от меня. И точно так же начинается вторая глава. После того, когда Бог сказал, что Он царь великий, и имя Его страшно у народов, Он дает священникам шанс, мы в прошлый раз говорили с вами, измениться. И проблему, где, он говорит, измениться надо в сердце. То есть наша жизнь зависит от того, чем наполнено наше сердце. Смотрите, итак, для вас, священники, заповедь. Если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени, говорит Господь Совов, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваше благословение. И уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. В настоящий момент они не хотят сердце свое посвятить Богу. Хотя приходят в храм и служат Богу. И он говорит, если вы не измените это отношение, то будет что-то страшное. И страшное это значит, третий стих. Вот я отниму у вас плечо, и мы с вами это говорили, или еду Бог отнимет, пропитание у них, или потомство, потому что здесь стоит слово «семя» в оригинале. От вас просто ваш род закончится, его не будет. Помет раскидаем на лица ваши, это значит, что он их опозорит перед всем народом, Представьте себе, жертвы принесли, священник берет, и ему берут эти помет этих жертв вскрывают и на лицо вот так, это, это очень плохо. Помет праздничных жертв ваших и выбросит вас вместе с ним, вот туда, куда это все выбрасывают, и туда вас вместе выкинут туда же. Перед всем народом выставит их грех на показ, опозорит их. И сейчас уже это делают, потому что они стоят, слушают, и Бог это им говорит при всех людях. Четвертый стих. «И вы узнаете, что я дал заповедь для сохранения завета моего с Левием», говорит Господь в слов. «И вы узнаете тогда, что это я это дал заповедь». И вот мы с вами переходим в главный текст, который сегодня будет. «Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал его ему для страха. И он боялся меня и благоговел пред именем моим». Левий здесь про него. Закон истины был в устах его, и неправда не, обрат, не обреталась на языке его. В мире и правде он ходил со мной, и многих отвратил от греха. И уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Но вы уклонились от пути этого. Для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет леви, говорит Господь Саваоф, зато я сделаю вас презренными и униженными перед всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, лицепрятствуете в делах закона». Вот до этого места сегодня только будем с вами читать. Бог конкретно дает им шанс, говорит, что они неправильно делают, говорит, какие должны быть священники. Мы сегодня посмотрим с вами, я назвал проповедь «Священник по сердцу Божьему». Сначала мы с вами посмотрим о а суть Завета с Левием, почему Завет с Левием, какая его суть, и потом мы посмотрим, как Бог говорит, должно быть у людей, у священников и у других людей отношение к этому Завету. Итак, смотрите, как Бог говорит, пятый стих, «Завет мой с ним был, завет жизни и мира». В Библии много говорится о Заветах. В первой же книге Бытия стоит очень много Заветов. Первый Завет был Саламом и Евой, Бог заключил Завет. Завещание, завет или договор, который Бог заключает. Причем не они с ним заключали, а Бог с ними заключал. Бог заключает завет с Ноем. Когда они выходят на землю, Бог завет свой заключает. По-немецки это бунт или бюнднес, который Бог заключает с ними. Он говорит, больше не буду предавать землю проклятию через воду. И там еще один интересный завет есть. Предсеяние жатвы не прекратится. Все, что мы сеем... Будем пожинать. Это не только семена. Все наши дела, все, что мы делаем, все вернется назад. Интересно, что прошлый год для меня был не очень хорошим годом, скажем так. Ну, Бог через это, через это нехорошее в моей жизни, Бог многое, что мне проговорил, и интересные отношения с Богом были. Но если взять по-человечески, были некоторые факты, были не, даже не некоторые, а многие Факты были в этом году, которые были не очень, не очень хорошие, с моей стороны были не очень хорошие в этой жизни. Но что интересно, я вывод сделал вот на протяжении всего 2014 года. Каждый раз, когда со мной проходила какая-то ситуация, я видел, что я пожинаю плод. Что это было уже в моей жизни, что это делал я. И теперь точно так же это проступают со мной. Точно так же. Я помню, как однажды в церкви один брат, как, мы еще были в другой церкви, один брат хотел уйти из церкви, и я ему говорю, нет, нет, так просто ты не уйдешь из этой церкви. Ты сначала будешь просение перед всеми просить. Закончилась эта история очень плачевно. Я думал, что у меня нет проблем. Там в одной церкви мне, мне сказали, а, тебе надо выйти перед всей церкви, прощения попросить. И когда я пошел туда, я точно я сидел и вспоминал, думаю, ну почему, за что? Ну как так? Я, я вспоминаю, ах, подожди, ты же сеял однажды это а теперь пожинай». Бог заключает заветы с людьми, и, эти, и Он хранит эти заветы. Если Бог заключил договор с кем-то, то Он верный в этом договоре, он, он его не нарушит. И мы можем быть уверены в этом. Бог заключил... Со, 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 у нас с вами написано в 4 стих, что Бог дал завет, заключил завет с Левием или дал завет Левию. Почему Левий? Если мы читаем с вами «Левиты», все левиты произошли от левии. Когда Бог говорит левий, это имеется в виду все из колена левия. Потому что если бы он сказал с Аароном, тогда не с Моисеем. Моисей же не был потомок Аарона, но они были братья родные. И Моисей тоже был, а тоже к левию колену принадлежит. Моисей был левит. Если на то пошло. И поэтому Бог, Бог берет то колено, которым Он выбрал, мы уже с вами говорили, для определенной цели. И Он говорит, я с этим коленом заключил завет. Или, как мы с вами читаем в русском языке, дал завет. Обычно в союзе же участвуют две стороны или нет? Если я к вам приду и скажу, я тебе даю соглашение, которое ты будешь исполнять, что вы мне скажете? А ты меня вообще спросил, я его буду исполнять или нет? Согласны или нет? Интересно, как Бог говорит, я дал завет, и вы его будете исполнять, а я буду заботиться о том, чтобы он был верным, быть верным в этом завете, чтобы он функционировал. Числа, если вы пишете, запишите. 18 глава, 6-8 стих. Бог заключает завет, когда вывел народ, когда он избрал левитов, для этого служения он заключается Аароном и в лице Аарона со всеми левитами, с Левием. Завет, о котором он сейчас здесь говорит. Этот завет я дал ему. Я не знаю, есть в Библии эта ссылка? Есть туда ссылка вообще или нет? Числа 18 глава 6, 8 стих. 18 глава 6, 8 стих. Если вы читаете такие вещи, то вам надо обязательно найти, где этот завет, потому что Бог что-то говорил тогда. И прошло уже тысячу лет. С этого времени. Это числа, 18 глава, с 6 по 8 стих. «Ибо братьев ваших левитов я взял от сынов Израилевых и дал их вам в дар Господу для отправления службы при скине и собрании. И ты, сыны твои с тобой, наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику и что внутри за завесую и служите». «Вам даю я в дар службу священства». Смотрите, вот представьте, 12 колен стоит. 12 колен стоят. Вот даже если по-человечески, представьте, 11 работают, а 12 служит Богу. Не ну, в том плане, что не работает на полях. Нигде. Даже если по-человечески взять, это уже «ух ты, здорово как!» да? А если взять то, что Бог говорит Привилегию служить мне за завесы и в завесе, вам дарю в дар просто так. Вот просто. Вот представьте, в этот момент стоит, например, левитый стоит и думает: Вау, вот это да! Ничего себе! Давайте прочитаем: для отправления службы. И ты, сыны твои внутри, вам даю я вдар службу священства. а посторонний, приступивший, предан будет смерти. И сказал Господь Аарону, вот, я поручаю тебе наблюдать за возношениями мне от всего посвящаемого сынами Израилевыми. Я дал тебе и сынам твоим ради священства вашего уставом вечным Вы помните, Дима читал, что-то там первое Петра было, вы царственное священство. Ха, вопрос сразу такой наперед, так это относится к нам или нет? Или мы священники, или это не относится? И к нам это относится, или это к нам не относится, и мы тогда, тогда 1 Петра про нас не говорит, про других, про кого-то. Вечное. Поэтому, когда мы читаем с вами Малахию, и он говорит, я дал заповедь, или завет мой с Левием, я дал завет, то мы, нам надо посмотреть, где об этом написано, и тогда мы понимаем, Бог подарил Левитам. Привилегию и прославление своего имени. И Аарон должен был заботиться о том, чтобы они это делали, как хочет Бог. Закреплен этот Аарон был внуком Аарона Финесом. У Аарона был сын, служил после, после него служил Елизар, и после Елизара служил Финес. Это число 25 глава 11, 13 стих. 25 глава, 25 глава с 11 по 13 стих. Финес, сын Елизара, сын Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их. И я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи, вот я даю ему мой завет мира. Завет жизни и мира, слышишь, помните, да? И будет он ему и потомству ему по нем заветом священства вечного за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых. Тут целая история есть, как Бог поражал израильтян и как Финейс пошел, там убил и так далее. В общем, он пошел и заступил, заступился перед Богом. Он решил эту проблему греха. И отвратил тем самым людей от грехов. И людей от Божьего наказания отвратил. И когда мы с вами читаем, вот здесь то нам, параллельно эти места нам становится более понятно. А вот о чем он имел в виду Малахе, когда он говорит, «Завет мой с ним был завет жизни и мира. Я дал его ему» для страха. И он боялся меня и благоговел пред именем моим. Как только Финеас услышал, что происходит грех и народ погибает, он сразу же бежит и решает эту проблему греха. Он ходит в правильном продолжении перед Богом, боится Бога, уважает, чтит Его и решает проблемы. Бог избрал себе из 12 колен лишь только одно колено, которым не надо было работать, а надо было заботиться о чистоте богослужения, чистоте жертвоприношений. И этот завет был заключен за тысячу лет до событий книги «Малахи». Можно возразить, что все, все это пережитки прошлого, однако Божьи заветы непреложные распространяются на все времена. Помните это? Сегодня либералы наполня, нападают на Библию и говорят, это все пережитки прошлого, это, это вообще кто в эту Библию верит? Это 2000 лет назад, там 3-5 тысяч лет назад это все писалось. Бог остается верным своим заветам, Он требует от людей их исполнения. Десять заповедей никто не отменял. Бог говорит, что я дал завет, и я буду следить за тем, чтобы он функционировал. Бог заботится, я дал эту заповедь, я дал его, он говорит в этих стихах. Не люди, а Бог решил дать завет людям и дать будущее людям и надежду вечной жизни. Смотрите, завет жизни и мира. И здесь, где мир, стоит слово «шалом» еврейское, вы его, знаете, все знаете. Это не мир без войны. Это не тот мир, о котором молятся сейчас за Украину и Сирию и Ирак. Шалом – это внутренний мир, на который невозможно повлиять снаружи. Это и есть вот, это вот, вот этот мир внутри сердца человеческого. Поэтому Бог и обращается к священникам, чтобы они вернулись к этому завету. Если вы хотите иметь жизнь, если вы хотите иметь мир внутри, вам надо вернуться к этому завету. Вы должны жить так, как я вам говорю. Бог творец нас, говорит нам, как нам надо жить, чтобы у нас не было с ним проблем. Завет жизни, завет мира, лишь только те, кто находится с Богом в завете, имеют настоящую жизнь и в их сердцах царит шалом, царит мир. Точно так же, как мир с Богом. Мир с Богом имеют только те, кто в завете с Богом находятся. Мой вопрос, вы в завете с Богом? Если мы с вами находимся в завете с Богом, у нас есть жизнь. И Иисус говорил об этом, жизнь вечную даю им. И никто не похитит их из руки отца моего. Дальше Малахия говорит об отношении к завету. Первое, о чем он говорит, это страх перед тем, кто дал завет. Если мы с вами находимся в этом завете, у нас должен быть страх перед этим Богом. Потому что Он с нами сделал этот завет. И Он избрал нас точно так же, как и левитов в то время, быть царями, первосвященниками, новозаветними. Завет мой. Смотрите пятый стих. Завет мой. Не завет левия. Это мой завет. Я вам его только подарил. Но он все же является моим. То есть Бог подарил, дал нам пользоваться этим заветом, но Он говорит, это не ваш завет. У нас сегодня как? Вы, родители взяли деньги, свои заработанные деньги, купили подарок на свои деньги, приложили усилий, подарили его ребенку, и через секунду он говорит, «Это мое». И, и, и родителям уже даже не даст поиграть. Потому что, говорит, «Это мое». И Бог здесь говорит, «Будьте внимательны. Я дал вам его». Мы читали с вами, «Я подарил вам его, но он мой». Это очень интересно. Поэтому Бог требует отношения к этому завету соответствующего. Дважды Бог говорит это, что это мой завет. Помнят ли священники, что, они, что не они с Богом заключили завет, что не они избрали себе быть представителями Бога в народе, что не они решили приносить жертву за грехи, а уж тем более не установили правила, как их приносить. И читая книгу Малахи, кажется, что они это забыли. Выражение «завет мой, я дал» требует определенного отношения людей к этому завету Бога. Если человек понимает все вышесказанное, должен появиться естественный страх перед Богом, страх, связанный с уважением и почтением к того, кто проявил инициативу и спас человека. Как работодатель, который с нами заключает завет, когда мы на работу идем. Вот у нас здесь сидят даже некоторые, которые сами работодатели. Подписали с людьми заветы, соглашение трудовое, и что, если они его будут нарушать все время, это соглашение? Один уже показывает, уже говорит, ну, то есть будут требовать, чтобы к этому завету относились. Говорит, по крайней мере, это умень... То есть все люди, все рабочие, если вы работаете, на где-нибудь подписали договор трудоустройства, вы работаете на этого человека, этот заклю... договор принадлежит этим людям. Он вам не принадлежит, если вы рабочий, а не работодатель. И они будут требовать от нас, чтобы мы с вами его соблюдали. Здесь все согласны, правильно? А когда мы смотрим на Бога, то мы говорим, Бог что-то сильно строгий. Я дал ему его, посмотрите, завет мой с ним был, завет жизни мира. И я дал ему его. Вот здесь совсем, сегодня во многих церквях, это вообще не популярно, не модно, что здесь написано, для страха. Разве Бог заключает завет для страха? Ведь Бог, если нас освобождает, чтобы мы были радостные, чтобы мы ему поклонялись, чтобы мы веселые были, чтобы он решал наши все проблемы. Или нет? Я дал мой завет, подарил, чтобы ты боялся меня. Не совсем попадает сегодня в современное время в наше, или по-немецки, Zeitgeist это выражение. Я дал ему его для страха. Я попробовал перефразировать это от имени Бога. «Никому на земле я не протягивал руку, лишь только тебе. Я дал тебе жизнь, и только тебе дал мир. А ты? Как относишься ты ко мне? Ты нарушаешь беспощадно мой завет, мои законы и постановления, тем самым показывая свое пренебрежение ко мне». Вот так можно охарактеризовать всю книгу Малахию Одним вот этим абзацем. Я... «Никому на земле, только тебе. А как поступаешь ты?» Завет с Авраамом был односторонний, Бытие 14 глава. Бог заключил от завет, дал Аврааму завет точно так же. Но завет с Левием заключенный, потому что завет с Левием входит в завет с Моисеем. Бог заключался с Моисеем, Моисей и Авраам, они части завета с Левием, понимаете, они сыны Левия, потомки Левия. Поэтому завет с Моисеем и завет с Аароном, они все в часть завета с Левием находятся. Этот завет не был односторонний. Вот смотрите, Ноем завет был односторонний, а с Адамом и Евой завет не был односторонний, он был двухсторонний. Бог говорит, ты будешь здесь жить, если ты не тронешь от дерева познания добра и зла. Помните? Там был бедин, там было условие. И завет с Левием тоже имеет условие. Очень интересные условия. Как вы думаете, когда народ и левиты слушают второй стих 2 главы, где Бог говорит, я прокляну тебя. Пошлю на вас проклятие и прокляну ваше благословение. Как вы думаете, о чем они сейчас думают? Вот когда новозаветные верующие это слышат, особенно если из Советского Союза приехали, это какая-то мистика, заговоры, оговоры, там, проклятие, все такое. Вы думаете, о чем евреи думают сейчас? Причем 100%. Со стопроцентной уверенностью они знают точно, о чем говорит сейчас Малахия. Таразаконие, 28 глава. Там написано, если ты, можете дома прочитать, очень интересная глава. Кстати, ее почаще бы нам надо читать в наших церквях. Если ты будешь слушаться этого Завета и поступать, как я говорю, благословлен будешь при входе, при выходе, при сейи, при жатве, при так далее, при так далее, при так далее. Но если ты не будешь слушаться слов завета этого, то и проклятий намного больше, чем благословений. Вот странно. Опять странный, странный Бог у нас с вами. То есть благословений много, но проклятий больше. То есть Бог говорит, если ты будешь слушаться, Будешь благословлен, не будешь, будешь жать урожай. Проклятие – это урожай. То, есть то, что я делаю против Бога, я буду пожинать грехи, эти которые, которые я делаю. Благословение Божье было результатом послушания завета. Проклятие – результатом непослушания. Это завет с Левием, про который он здесь говорит. «Отношения его, ибо он боялся, и он боялся меня, и благоговел пред именем моим. Аарон, Елизар, Финейс боялись Бога, понимая, с кем они имеют дела, и, соответственно, вели себя, живя перед Богом и исполняя заповеди Бога. Люди, к которым обращается Малахия, не относились к Богу с таким почтением и уважением. И Бог напоминает современным священникам, чего он ждет от них, ставя примера пример Аарона или Левия. Тем священникам, которые там, современные, я имею в виду тех, к которым он обращается». Он говорит, смотри, какие были они и какой ты, сравни себя с ними. У ну, нас сегодня тоже есть примеры новозаветные, мы можем себя сравнить, например, с Павлом, с Тимофеем, с Епофродитом. Много людей есть там, Иоанн, Марк, много людей есть в Новом Завете, и Павел говорит, сравнивайте нас с собой. Павел пишет филиппийцам и говорит, смотрите, как делаем мы, поступайте так же. Библия нам говорит, исследуй жизнь посла Павла и живи так, как он жил. Исследуй жизнь Тимофея и живи так, как он жил. Павел говорит, подражайте нам, как мы Христу. Тоже есть примеры священников-новозаветных, скажем так, или священников Нового Завета, как все верующие являются священниками Нового Завета. Слово благоговел, которое у нас с вами в Малахе стоит, он боялся меня, это слово мора, это страх, а благоговел слово можно перевестись как трястись от страха. То есть это, это не просто бояться, это, это трепет. Не знаю, вы когда-нибудь испытывали такие, такой страх? Я уже я как-то рассказывал. Я не помню, я рассказывал, нет, как на меня, когда я был маленький, как на меня собака, бульдог здоровенный такой. Я как-то шел мимо дома, у нас двухэтажные дома такие шли, и я вот так вдоль дома шел, прям рядом с домом проходил. Доходя до угла, уже смотрю, как палка вылетает такая, раз, и палка такая вылетела. прям передо мной пал, Я беру эту палку, разворачиваюсь, она меня вот так, с такими слюнями, вот такая бульдожина, вот такая собачина. Я ничего не понимаю, вот так руки вверх поднимаю, у меня палка здесь, да, и он мне ставит на плечи сюда руки, и вот этой мордой своей, здесь сопли на меня все эти летят со слюнями его. Ему эта палка нужна была, которая в моей руке. И только слышу, как этот мужик кричит, брось палку, брось палку. Вот я ее бросил, и вот, вот состояние, вот я могу себе представить, о чем говорит здесь Бог? Они тряслись передо мной. <смех> я перед собой вот это состояние, которое у меня было. Я вам скажу, у меня до сегодняшнего дня, мне уже 40 с лишним лет, когда я вижу, идет собака, я ее не то чтобы боюсь, не то чтобы боюсь, но я знаю, куда я буду бить, если она подойдет ко мне. Я... <смех> у меня такое странное отношение к ним. У меня своего рода трепет перед собаками. То есть при упоминании слова «собака» если еще и большая, да, то у меня своего рода, у меня внутри такой трепет. Вот Бог говорит, вы когда меня слыш... вы потеряли это свойство, у вас его нет. Бог и Бог. Ну, Бог и Бог, все там Бог. Ну, какая разница, какие жертвы, мы уже с вами об этом говорили. Нету этого. Он говорит, а они боялись меня и трепетали передо мной. Рассказывают или говорят, что раньше в храме у священников была, привязывали за ногу их, да за веревку, и он туда заходил, святую святых. Почему? Потому что понимали, что могли не выйти. Просто мог умереть. А вдруг он где-то не омылся или забыл какой-то грек упомянуть. Зашел святая святых, и Бог его убил там. И Бог говорит, даже в Ветхом Завете написано, в такие сделай у себя и заходи так, чтобы я гранатовое яблоко бубенцы, что когда святую святых заходишь, чтобы я слышал их, не буду слышать, умрешь» чтобы тебе не умереть. Священник, вступая в святую святых, понимал, что он оттуда, что это его последнее путешествие может быть по земле. И его, говорят, привязывали за ногу, что если он не выйдет, чтобы вытащить оттуда, потому что любой, который заходил бы туда, бы умирал. Они просто там штабелями укладывались. Трепет, страх перед Богом был. Те священники, к которым обращается Малахия, похоже, этого не, не знают. Они не знают такого Бога. Это очень напоминает современную жизнь. На Новый год рассказывал Андрей, как они были в отпуске, помнишь, он рассказывал, и он говорит, что он подходит и, и, там, и говорит, о, я христианин. Он говорит, да ты что, правда христианин? Он, он говорит, да, там где-то в Турции или где-нибудь там были, в Египте. Я, говорит, тоже христианин. Говорит, давай, стакан ему, давай, выпьем. Продавец там надо в Египте, да? Тот говорит, я не пью, я же христианин. Он говорит, первый раз вижу христианина, который не пьет. Много уже христиан приходило с России. Первый, который не пьет. Потому что все же христиане? Или нет? Спросите, остановите, выйдите в Германии, Просто первопопавшийся, выйдите и спросите. Безду кристо, он муслим? Это буддист? он атеист? 999 вам скажут крест. И спросите у него, ты был сегодня на собрании? Когда ты последний раз читал Библию? «Кто такой Бог? Расскажи мне о своем Боге». И вы увидите это отношение, о котором Малахия здесь говорит этим людям. У Аарона было два сына, Надав и Авиуд. И вот эти два сына, главное, если вы интересно будете читать, это Левитам 10 глава. Если вы будете читать только что перед этим, буквально одна-две главы перед этим, Бог объясняет, какой огонь должен гореть в его храме. Как его зажигать, как его хранить и все. Несколько глав. Десятая глава. Надав и Авиуд решили принести Богу чуждый огонь. Не тот, про который говорил Бог. Многие богословы ломают голову. Что же это означает, чуждый огонь? Не тот, о котором несколько глав до этого сказано. То есть Они решили на свой лад огоньку. В храме зажечь. Почему так, как Бог говорит? Мы что, не можем по-другому зажечь, что ли, зажечь огонь? Вы помните, что произошло с ними, с этими двумя сыновьями Арона? Сошел с неба настоящий огонь. Испепелил их, и осталось две кучки пепла. И то, что сказал Моисей, подойдя к Аарону, представьте, это родные братья. Это были племянники Моисея. Меня до сегодня, у меня дрожь, я еще не читаю, у меня уже дрожь здесь идет. Откро, давайте откроем, просто те слова, которые он сказал ему. Он говорит, теперь до меня дошло, что значит освящусь в приближающихся ко мне. Ты помнишь, Аарон, Бог нам говорил, а мы и не поняли с тобой. Теперь я понял, что это значит. Левитам 10 глава. Кстати, книга Левит, одна из самых интереснейших книг Библии, мало читаемых людьми. В Новом Завете, новозаветными верующими особенно. Какие-то жертвы, приношения, жертвы, приношения. Но если внимательно ее читать, очень интересная книга Левит. У нас на сайте есть, как мы проходили эту книгу Левит в нашем Библикунде. «Надав и Авиуд, сыны Ароновы взяли каждую свою кадильницу и положили в них огня, и возложили в него курение, и принесли перед Господом огонь чужды, которого он не велел им, по велению не было этот огонь приносить». И вышел огонь от Господа и сжег их, настоящий огонь. И умерли они перед лицом Господним. И сказал Моисей Арону: Вот о чем говорил Господь, когда сказал: в приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь. Вы заметили что дальше, что написано? А Арон молчал. У него два сына. Надежда его, гордость. Которые были священниками Богу Всевышнему, которых Бог избрал из всех народов. Шух, и две кучки пепла. И мы все говорит, теперь я понял, о чем говорил Бог. В приближающейся ко мне освящусь. И все этот свет видели, да, когда они горели, это было очень светло. Либо мы светим Бога по его правилам, либо он освещается по своим правилам сам. Если мы читаем дальше, мы видим с вами, что 6 стих, Бог избирает Елизара и Ефомара, двух других сыновей Аарона, на это служение. Вот они видели все, как они сгорели. Как вы думаете, служили Елизар и Ефомар? Вносили они чуждый огонь? Говорили они, а что мы будем, а почему мы эту должны овцу в жертву приносить? Ну вот это, ну она, все равно, что есть не будем, давайте ту принесем. Как вы думаете, пришла бы им хоть раз, после того, как они увидели своих двух братьев, сожженным заживо от Бога, идея послужить Богу по своим правилам? Я думаю, ни разу. И если мы читаем в Библии, мы, я вам уже читал, про Елизара и про Финеса, они были выдающиеся люди. Они настолько были преданы Богу. И Бог говорит... Или по моим правилам будем играть, или по моим, или по моим, или по моим. Он не будет сыграть с нами по нашим правилам, играть в кавычках. И он делает, ставит завет, дает завет, и он следит за тем, чтобы его исполняли. И в Малахе он приводит их в пример. Смотрите, он им говорит... Закон Шестой стих. Закон истины был в устах его, и неправда не обреталась на языке его. В мире и правде он ходил со мной, и многих отвратил от грехов. И пятый еще раз. Он боялся меня и благоговел перед именем моим. Они боялись и благоговели, и жили угодной Богу жизнью. Бог ставит их в пример. Второй пункт у нас с вами отношение к завету. Исполнение закона того, кто дал этот завет или кто дал этот закон. Как узнать, что завет, заключенный Богом с человеком, почитается им? Вот банальный вопрос, наверное, на него каждый из вас ответ знает. Вот как узнать, Бог заключил завет, как узнать, почитает человек этот, уважает человек этот завет, или относится он к нему с почтением, или нет? Завет всегда подразумевает какие-то пункты. Завета без пунктов не бывает. Я заключил завет с и она мне спросит, а в суть-то где и в чем? То есть у нас будут какие-то правила, какие-то пункты, которые мы договоримся, что мы будем исполнять. Или если Бог заключает, Он ни с кем не договаривается, Он просто их дает и говорит, нравится вам, не нравится, вы будете так жить. Потому что я вас избрал, оправдал, ответил, назвал своими детьми и так далее, спас от ада и так далее и тому подобное. Сделал сопричастниками Христу. Очень Просто. Как узнать, испытывает человек страх перед этим заветом перед, или перед тем, кто дал ему этот завет. Ответ находится в Малахе, 6 глава, 2 глава, 6, 7 стих. Человек, ценящий то, ценящий то, что Бог заключил с ним, завет будет с особенным трепетом относиться к заповедям Богу, к Его закону. Обратите внимание, как меняются вдруг слова, вдруг завет переходит на закон. Вот смотрите, 6, 5 стих. Завет мой был с ним, да? И он боялся и ходил бы боговел. Шестой. Закон истины был в устах его, и неправды не, не обреталась на языке его. В мире и правде он ходил со мной, и многих отвратил от греха, ибо уста священника должны хранить знание, из познания. И закону ищут от уст его, потому что он вестник Господа Савофа. Смотрите, как завет сменяется законом. Потому что закон – это часть завета. Бог заключил завет и дал закон. И говорит: я узнаю, как ты относишься к завету, потому как ты будешь исполнять закон. То есть, как ты будешь к этим правилам завета относиться? Вообще закон Бога можно напис... очень просто сказать: Бог всегда прав. Пункт первый, пункт второй, сомневаешься в действиях Бога, смотри, пункт первый. Вот вам и весь, весь завет Бога. Бог всегда прав. И Библия об этом говорит. И Бог дал заповеди, 10 заповедей, еще там шестьсот с лишним заповедей, как им жить надо. И как мы они будут относиться? Кстати, если вы внимательно будете читать Пятикнижие, вы увидите там интересное слово: «Старайся исполнять все, что я заповедую вам». Он не, он не говорит им шаг влево, шаг вправо, расстрел. Он говорит: «Я хочу увидеть, как ты будешь стараться их исполнять». И если не исполнил, было жертв, жертвы за что были? За грех. Если не получилось, то я иду и говорю: «Господи» не получилось. Помоги мне, я не знаю, что делать. Мне говорят, ты хочешь им помолиться, да? Принеси определенные жертвы, за которые Дима сегодня говорил, нам не надо приносить, чтобы разговаривать с Богом. Старайтесь, стремитесь исполнять то, что Бог заповедал нам. Закон истины был в устах его, и неправда, вот это слово неправда, это можно перевести несправедливость. Несправедливости не было. Посмотрите, как он им говорит, что они делают. Девятый стих, последние пять слов. Лицеприятствуйте в делах закона, священники. Что Они лицеприятствовали, смотрели, кому как. Так с этого можно косово взять хромого, а с этого нельзя. Ты должен целого принести барашка. Так у меня денег нет. Ну, брат, продавай дом. А этот, ну, знаешь, с этим так нельзя. Это по повышенным положением. Ничего, давай старенького моего его возьмем. Лицеприятствовали. Этому можно делать грех, этому нельзя делать грех. Ну что это такое? Почему ему можно, а мне нельзя? Библия говорит конкретно, смотрите, она говорит о том, что а те, которые были раньше, да, закон истины был в устах его, и неправды или несправедливости не было на языке его. Они боялись Бога, они уважали его закон. И они, они жили, соответственно. Закон, слова, которое здесь стоит, это Тора. Вы его слышали, наверное, много раз уже. Тора, да? Это пятикнижие. И это полностью, полностью все написано до этого, и в основ... главная часть закона – это пятикнижие. Первые пять книг Моисея. Закон истины был в устах его, и неправда не обреталась на языке его. Отношение к закону формировало у священников отношение, отношение к справедливости. То есть как они относились к закону, точно так же они теперь начинали жить. Как мы с вами относимся к людям, которые рядом с нами, исходит из того, как мы относимся к закону, который Бог нам дал. Чем больше я провожу времени с законом, тем больше я понимаю, как мне надо относиться к людям, которые рядом со мной. Откройте только, начните только читать, вы увидите, каждая страница говорит: только сказали о взаимоотношениях с Богом, тут же о взаимоотношениях с людьми. Только о взаимоотношениях с Богом, тут же о взаимоотношениях с людьми. Сегодня у нас в Германии можно понять, можно понять, какое сейчас у нас в Германии враждебное отношение к стране, к пришельцам, которые сюда приходят. Знаете, да? Целое движение, уже пигидана она или пегида, я не знаю, как там правильно ударение поставить. Целое движение против тех, кто приходит сюда. А вы помните, что в Библии написано? Странников почитает, помни, что я сам был странником в пустыне. То есть пришельцев, не отвращайся. Угу. Конечно, с одной стороны, вот смотрите, пока этой проблемы не было, мы хорошо эти места читали, понимали и кивали головой, да? А как у нас эта проблема возникла, как мы видим, что церкви закрываются, мечети строятся, как демонстрации, как хотят полицию сделать, черед, так у нас сразу проблема появляется. Мы такие, а как это, пришельцев мы должны здесь? Я думаю, что Бог сказал бы русским немцам, а вы сами-то кто? Здесь, в Германии. Такие же самые пришельцы и немногие из нас, между прочим, из евреев, русскоговорящих всех, кто сюда приехали, и русских немцев, и, не, и русских русских, да, которые сюда, и украинских русских, и русских украинцев, и украинских украинских разговаривающих на русском языке, я имею в виду всех, кто на русском языке, немногие из нас почитают Бога, который сюда приехали, ходят в общины и поклоняются здесь в церквях. То мы точно такие же, как те с черными волосами, которые приезжают в Сирии и Сирака. Из них, кстати, тоже не все подряд мусульмане. И мусульмане настоящие сюда не бегут. Они как раз-таки там воюют в Сирии, и в Ираке. А сюда бегут тех, которых они убивают. Смотрите, как интересно Библия говорит. Библия говорит, так как ты относишься к закону, так будет формироваться твое отношение к ближним. А почитаешь ты заповеди, значит, будешь, соответственно, к ним относиться. Я как-то ехал с одним пастырем и... Мы с ним в машине ехали несколько часов вместе, я с ним разговаривал и говорю ему, вот интересно, а кстати, вы слышали, что в Турции сейчас с 23 -го года первую церковь сейчас будут строить? Ни разу не строили ни одну церковь с 23-го года. Сейчас будут церковь строить, в этом году будет новую церковь строить, вчера по новостям передавали. Я, я, я говорю, мы едем как-то разговариваем, я говорю, вот интересно, смотри, они, значит, попробуй там построить церковь. как Это было где-то, наверное, год назад. Вот попробуй там, в том мире, построить церковь. Они сюда приезжают, а мы им мечети строим. Почему? Ответ, который он сказал, меня убил вообще. Он говорит, потому что мы верующие. Потому что мы верующие. Поэтому мы мечети строим. Я часа три думал, сидел потом над этим выражением. Вот некоторые улыбаются сидят. Да? Я улыбался три часа потом, пока ехал, и размышлял над этим. А действительно, если мы верующие, и люди сюда приезжают, им плохо, им, им, мы, 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 им, мы им позволяем здесь жить, чтобы им удобно было жить. Да? А они не верующие. Они нам не позволят у себя жить, чтобы нам удобно там было. «В мире, в мире и правде он ходил передо мною, и многих отвратил от греха». То есть «То, как я отношусь к закону, формирует мое решение повседневной жизни. В мире и правде он ходил со мной, и многих отвратил от греха». Посмотрите, интересно. Отношение к закону Бога формирует правильное хождение перед Богом. «В мире и правде он ходил со мной». Смотрите. «Не передо мной». В мире и он ходил со мной, говорит Бог. Обычно в Библии, если говорит вандель или ходил, то перед Богом. Есть такое слово «coram deo» на латыни, многие, наверное, уже его знают. Это перед лицом Бога. И обычно в Библии стоит «перед Богом ходил, перед Богом ходил, перед Богом». А тут стоит «ходил со мной». Почему со мной? Почему не передо мной? Интересно, одно выражение уже наталкивает на много мыслей. Почему так? «В мире со мной». Примиренные люди с Богом. А правда, это слово можно перевести ровно. В немецкий, если у кого-то открыто. У вас там не «Эбенградих» написано «Эбенградих» по-немецки. Немцы, немцы, кстати, перевели его так, как оно там стоит в оригинале. Смотрите, в мире и ровно ходил он со мной. Ровно это не имеется в виду, в прямой вот такое ровное. А ровно это «Эбен», это когда... Уравненный. Когда у человека нет вспышек и падений, знаете, то он в, тем, в, тем, в темной дыре сидит, то он скачет, как на горах сионских, ему все хорошо. То ему звонишь, аллилуйя, все хорошо у него, то звонишь, трубку не берет. А, че, не... а мне плохо. То его налево откидает к одному проповеднику, то, его на... то он через пару месяцев говорит, этого слушать не буду, он плохой, вот этого теперь буду слушать. Знаете, такой шарахается излево вправо, вверх вниз. Смотрите, это нормальное состояние нас с вами. Но Бог говорит, что вообще-то Он хочет, чтобы мы ровно ходили перед Ним. И, и Левий ходил ровно перед Ним. Он боялся меня, он чтил мой завет, и он, не, и он ходил ровно. Вот смотрите, обычно в эти состояния впадаем мы, когда, когда мы делаем грех. Тогда мы, у нас начинают шванкунги понимать, как это колебание с нами начинает происходить. И поэтому я, от того, насколько мы будем жить так, как хочет Бог, будет зависеть, насколько ровно мы будем перед Ним ходить. Кстати, от этого слова, слова «праведник» в Библии – это праведник, это в правильном положении перед Богом, в ровном положении находится перед Богом. Это не прячется, не сгибается, ровно, ровно перед Богом, в правильном положении стоит. Откройте притчи, 28 глава, там есть очень интересное, интересное место. Притчи, закладочку здесь положите. Притча, 28 глава, об этом говорит, 28 глава, 18 стих. Притча, 28 глава, 18 стих. «Кто ходит непорочно, тот будет невредим, а ходящий кривыми путями упадет на одном из них» перевод русский, если бы, если, бы мне, если бы я переводил на современный русский язык, я бы перевел бы вторую часть так. А гонящий а гоняющий, гоняющий на кривых путях, его рано или поздно выкинет из поворота. Здесь Тогда не было Формулы-1, и машины по 240-260 не ездили километров в час. Представьте себе, если вы едете, например, из Дюссельдорфа в Бохум, и там есть один поворот, на нем такой резко крутой поворот, и стоит знак «100». Если на этом повороте проехать 250 км в час, как вы думаете, что будет с машиной? Скорее всего, она там, кстати, заправка «Орал» напротив, она там где-то приземлится, возле этой, возле этой заправочной станции. Вот здесь это написано, что тот, кто прямо ходит, ровно, непорочно, Тому ничего не будет. А тот, кто по кривым вот таким носится, он рано или поздно его выкинет из поворота. Его занесет на одном из этих поворотов. Да? Упадет на одном из них на кривом пути. Это очень интересная, интересная истина, библейское интересное выражение, которое в Ветхом Завете употребляют авторы, которые когда пишут его. Кроме того, такой человек будет своей жизнью уводить людей от грехов. То есть, Если он правильно относится к закону, он уводит людей. «Уводит людей от греха». Смотрите. «В мире и правде он ходил, шестой стих, со мной, вторая половина, и многих отвратила от грехов». Что стало с этими людьми, которым обращается Малахия? 8. «Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе». Видите? Он говорит, «Мои священники, они сами ходят ровно передо мной, истине, в страхе, соблюдают закон, трепещут перед именем моим, и людей уводят от грехов». А вы, то есть люди, сталкиваясь с вами, сами уходят с завета, с закона. Вы соблазн для них. Лучше бы они вас не встретили. Это Им было бы лучше, этим людям. Далее Бог через Малахию поясняет то, что служители забыли истинную цель священников их предназначение как посредников народе. Седьмой стих. «Ибо уста священника должны хранить Ведение. Ведение – это познание. И законы ищут. А вот это слово «ищут», это там стоит слово «испрашивают», «выпрашивают» из уст его. Потому что священник – вестник Господа Саваофа. Вот это слово «вестник» – это Малахия. Малак стоит. Пишут книгу кто? Малахия. Вестник. Смотрите, Бог отправляет вестника к тем, которые сами должны быть этими вестниками. Он, он, им направля, он, им, он, он приходит к ним и говорит, вот то, что я сейчас делаю, это вы должны делать в народе. Бог отправил меня, потому что вы эту функцию не исполняете. Вы не отводите людей от грехов. Ваша жизнь соблазн для других людей. И то, как вы относитесь к закону их завету, который я дал вам, они уходят от меня. И поэтому он прислал меня к вам. Поэтому это своего рода ирония, которую Бог здесь употребляет. Вестник приходит к людям и говорит, вы же вестники Бога Саваофа или нет? Так я вот вам делаю то, что вы должны делать с людьми. Не я священников должен отклонять от грехов, а вы должны быть такими, как я, и отводить других людей от грехов. Вы забыли это? И он им показывает, как это надо делать. Священники должны были быть посредниками между Богом и людьми. Должны были знать законы, и учить закону Божьему других. Именно на это и благословил Левитов Моисей в конце жизни. Когда Моисей умирал, каждое колено, подобно Якову, он каждое колено благословлял. Второзаконие 33 глава. Посмотрите, он им конкретно говорит, что им, помимо того, что им жертвы надо приносить, вот когда мы слышим священник, то нам кажется, что главное, что они делали, почему-то, ну, у меня так, может, у вас нет, но главное, что они жертвы приносят. Вот жертвы они должны приносить. Что-то там в храме делать. Но интересно, когда Моисей уходит, как он их благословляет. 33 глава с 8 по 11 стих второзакония. Это уже последние и последние слова Моисея. В 34 главе потом он умирает. 33 глава с 8, с 8 стиха. И Алевий сказал Моисею, Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей. Я на, я на них не смотрю, и братьев своих не признают, и сыновей своих не знает, ибо они левиты. Слова твои хранят, и завет твой соблюдают. Смотрите, как Бог говорит о левитах. Тразакония, 33 глава, 9 стих я сейчас читал. Левиты слова твои хранят и закон соблюдают. Поэтому они не, это, отдельно, это вообще отдельная, отдельная категория людей на земле. Матери не знают, сыновей не знают. Они, они вообще, у них другие отношения с Богом, они отдельные. Интересно. Десятый. «Учат законом твоим Иякова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лицо твое и всесожжение на жертвенник твой. Благослови, Господи, силу его, и одели руки его благоволи, порази через слава стоящих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять». Смотрите, как интересно. Заметили, где курение, всесожжение жертвы? После того, что они хранят завет, соблюдают заповеди, и учат закону Израиля, и потом только приносят в жертвы. Это их прямая обязанность должна была. И поэтому Малахия говорит, 7 стих, «Ибо уста священника должны хранить знания». Почему? Потому что люди придут к вам и спросят у вас, как мне жить? И что вы им скажете? Ну, знаешь, смотри. Я думаю, что священники примерно говорили так. Два плюс два, сколько будет? И священник отвечал, а вы... Купить хотите или продать? Понимаете? Закон 2 плюс 2, 4. Закон Бога неприложенный, он не тянется, его нельзя раздвигать. А они лицеприятно относились к людям, они были соблазны, и они не хранили закон. И они могли одному пойти на поблажку, другому нет. То есть, а тебе как надо? А смотри, а для чего ты хочешь это спросить? И в Малахия говорит, люди тянутся к вам с одной целью, они знают, что вы храните закон, и они приходят к вам, вы спрашивают у вас совета, и что вы им говорите. Священники должны были заботиться о чистоте и святости народа. А Бог обращает к ним вестника, который их судит в грехах. Вы можете себе представить, в каком, обществе, в каком состоянии находится израильский народ, сейчас вернувшийся после плена туда? Дальше мы с вами будем читать, что там происходит. Это они выгоняли, знаете, что делали? Женились, молодая, красивая, детей нарожала кучу. Зачем она нужна? Выгнали, новую взяли, молодую, красивую. Причем своих-то уже нету. С чужого народа, а аморейки, мавитяне. Какая разница? Красивая, молодая. Волосы такие же что похожи же на евреев или нет? Какая разница, что она чужому Богу поклоняется? Смотрите, священники закрывают на это глаза, а они свидетелями должны быть. Там Бог говорит, я свидетель стою. Когда, когда свадьба происходит, Бог свидетель. Первый свидетель. если у кого-то не было свидетелей на свадьбе, Бог был, не переживайте, мы дальше будем с вами читать. «Я свидетель, между тобой и женой юности твоей выгоняют». 3 глава, 5 стих. «Приду к ним для сюда и буду скорым обличителем чародеев, прелюбодеев и тех, которые клянутся ложной, удерживают плату наемника, притесняют вдову и сироту и отталкивают пришельцы, и меня не боятся». Это Малахия, 3 глава, 5 стих. «Это они все делают?» «И священники закрывают на все глаза, они не реагируют». Ну, Главное, чтобы жертвы приносили в храм. Бог говорит, так не пойдет. Хранить ведение или знать истину и уметь различать ее. И не просто знать и хранить, сберегать, оберегать, защищать и не позволять никому похитить. Павел пишет Тимофею, в посланиях к Тимофею пишет, проповедуй слово вовремя и не вовремя. Настоятельно проповедуй его. Заботься о том, тебя будут гнать, а ты проповедуй. Храни. Если вы от... прочитаете 1-2 Тимофей, подчеркнете слово «храни», вы увидите, он ему пишет «храни истину, храни истину, храни ее. Помни, еще от бабушки твоей передалось тебе, храни. Не бойся, не смущайся, не позволяй на нее нападать». В Библии самый длинный псалом, самая длинная глава, 118 -я. Вот возьмите на этой неделе, проведите эксперимент для интереса. Я думаю, что это не просто будет интерес, я думаю, что Бог изменит вашу жизнь. Возьмите ручку, карандаш, если вы подчеркиваете в Библии своей, подчеркните все слова «храни». «Хранить», «сохранять», «хранить», «храню», «храня». Все эти, читая этот 118-й Псалом, обратите внимание на эти слова вы увидите шикарную, у вас откроется шикарная картина. Я вам прочитаю только некоторые стихи. 2. 118 Псалом. «Блаженный, хранящий откровение его всем сердцем, ищущий его». 4. «Ты заповедовал повеление Твои хранить твердо». Девятый стих. «Как юноша содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему». 63. третий. «Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеление Твои». 69. Гордые сплетают на меня ложь, я же всем сердцем буду хранить повеление Твои». Вот когда люди нападают на нас с вами, то псалмопец говорит: Храните повеление. Это значит, что я должен поступать так, как повеление говорят. А когда меня болгают, хочется защищаться. Хочется отомстить. Хочется доказать. А кстати, когда мы доказываем, что мы правы, а, как правило, тот же будет теперь неправда. Ну, как правило, так получается. В нас что-то происходит, и Бог говорит, лучше тебе остаться обиженным, чем обидеть другого. А мы говорим, нет. Интересно, это несколько стихов только, их там 26, я вам прочитал 5. 26 раз, если вы будете подчеркивать, у вас 26 слов «храни» должно быть 176 стихах. Очень интересный псалом. Бог говорит, храни знания, храни ты ответственный перед народом, священником говорит, за это. А вы живете так, что люди уходят от Бога. Законы ищут от уст Его. Люди не знали, как им поступать, должны были идти к священнику и расспрашивать его. Восьмой стих. Но вы уклонились от пути сего. Для многих послужили соблазном в законе, разрушили Левия, говорит Господь Саваов. Бог делает ответственными за отпадение народа, от Бога священников, народа от Бога священников. Это они виновны в том, что люди пер, пер, потеряли страх перед Богом, что приносят на, на сожжение украденное, больное, гнилое, что люди впали во всякого рода грехи, беря чуж, чужестранок в жены, несправедливо относятся к бедным и перестали платить десятину. Бог говорит, виноваты вы. Мы будем дальше с вами говорить, с 10 стиха Бог перейдет к людям до 9 стиха это идет он разбирается со священниками, а потом он перейдет к людям, к нормальным людям, обычным людям, которые приходили туда в храм на поклонение. И ответственность за то, что там дальше будет происходить, Бог кладет на священников. Наказание Бога неотвратимо, если священники не изменят к нему своего отношения, к завету Бога, к заповеди ему Бог. Их накажет. Этому мы, мы с вами уже читали 1, 3 стих и 9 стих. Зато я сделаю вас презренными и униженными перед всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих лицепятствуете в делах закона. Когда я готовил эту проповедь, подумал: ну хорошо, то среди нас мало пустырей. Может быть, пустырей как-то еще можно со священниками Нового Завета сравнить. Я подумал, а вдруг кто-нибудь сидит и слушает. Ну хорошо, зря я сегодня пришел на собрание. Все только про священников да про пастырей. Про меня-то ничего нет. Какое отношение это имеет ко мне? Я-то не священник. Я вам скажу, даже пастырей сложно со священниками теми сравнить один в один. Однако, когда мы с вами читаем 1 Петра, который мы уже читали, давайте откроем 1 Петра, мы сегодня Диму уже по-немецки читал, по-русски его с вами откроем. Первое послание Петра, вторая глава, 9 стих. Интересно, как чувствуют себя люди, когда они читают 2 второе... Петра? Вот просто для интереса, вот сейчас мы с вами прочитаем 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Как, как вы чувствуете себя, когда вы это читаете, и когда вы понимаете, что вас, нас с вами, меня с вами вместе, нас с вами ставят на одну ступеньку со священниками Ветхого Завета? Вот помните, мы сегодня с вами читали, «Одним вам я только дал привилегию, больше никому. Подарил подарок, Харис, дар благодати. Одним вам дал, больше никому. Прославлять имя мое, заботиться о нем». Вот читаем 1 Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Как, как у вас? Тепло, тепло идет? Нет? Но ну, ничего себе, священники мы!» Или по сегодняшней проповеди уже не хотим быть? <свят> Нет, «Не надо мне таких священств!» Это, братья и сестры, если мы согласны, что это про нас, тогда с нас те же самые требования. Царственное священство. И в Откровении тоже написано, что цари, священники всех народов та -та -та -та, стоят перед Богом, славят Его вот эти люди, которым Петр там пишет, они были беженцы. Это сегодня можно сравнить с сирийцами иракцами, которые бегут в Германии, не понимающие ни языка, ни культуры. Они настолько здесь чужие, языка не понимают. Это хорошо, если они по-английски разговаривают. Они еще хоть как-то здесь куда-то... Языка не понимают. Культура дру... абсолютно другая. Они нас не понимают. Они... Они совершенно другие люди. Петр пишет этим людям, которые выгнали из Рима, скорее всего, эти люди находятся в чужих странах, и он им, они стоят в, в, в лохмотьях без работы, без ничего, не понимают ни языка, ничего, а совершенно чужие люди. И он им говорит, «Вы царственное священство! Народ, взятый в удел! Вас Бог свою пряжку запрят! Ух ты, вот это да, царственное священство!» Когда я готов проповедь, у меня было открытие. Изучая Малахию, вторую главу с пятого, вернее, вот до этого места, до второй главы девятая стиха, до меня дошло, почему Павел, а Петр вторую главу Петра именно построил так, как он ее здесь написал. Если мы с вами являемся царственным священством, давайте почитаем, как начинается первая, вторая глава. Итак отложивший всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти во спасение. Ага. Что должны были делать священники? Как они должны были относиться к заповедям, к завету? Если ты священник, причем это заповедь, это не так, что у меня бабочки в животе, когда я Библию открываю. Возлюбить это значит, что я без него жить не могу. И нравится мне или не нравится, плохо мне или хорошо, я буду. Кстати, когда мы прыгаем и пляшем и поем Халлилую, мы реже всего Библию читаем. Мы ее читаем чаще, когда нам плохо. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к Нему камню живому, человеком и отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство, святое чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, «Вот, я полагаю, все они, камень краеугольный, и верующие в него не постыдиться». Итак, он для нас верующих драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о котором они спотыкаются, не покоряя слову, на что они оставлены. Но вы, вот это и Аба, но вы совсем другие». Чем должны заниматься современные священники новозаветные, мы с вами, в первую очередь? Итак, возлюбить что? Что-то надо убрать и что-то надо полюбить. Не то же ли самое, говорит Малахия, священникам в Ветхом Завете, в книге Малахия? То же самое. А теперь смотрите дальше. Десятый стих. «Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помиланные, а ныне помиланные. Возлюбленные». «Прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». А это что такое? Петр пишет то же самое, что мы читали с вами в, кни... в Малахии. Ибо уста священника должны хранить ведение закон, и законы. еще Закон истины был в устах его, и неправда не обреталась на языке его. В мире и правде он ходил со мной, и многих отвратил от грехов. Разве не это, пишет Петр священником Нового Завета? Живите так, чтобы люди, видя вашу жизнь, прославили Бога, а не отвернулись от Него, не сказали. Если это верующие, то мне тогда зачем в церковь идти? Они же такие же, как я. Живут так же, как я. Разговаривают так же посещают тоже, смотрят тоже. Какая разница между мной и ими? Относятся к Богу, к Библии точно так же. Хотите, чтобы верующие не ходили на собрания? Позовите их на день рождения. Вы увидите, они не пойдут. Они бросят своего Бога и не придут на собрания. Им не важно там, им важно здесь. Это они просто туда ходят, потому что их никто на день рождения не зовет, и на свадьбе, и на все остальное. Это же очень интересно. Посмотрите, как они смотрят за нами, и как они и люди наблюдают за нами и говорят, живите так, чтобы люди прославили Бога в день посещения. То же самое, что Петр пишет, пишет в Новом Завете, то же самое мы с вами читали в Ветхом Завете. У меня есть предложение. Это первая проповедь в этом году у нас с вами сегодня. Давайте с вами выпишем из Малахия книга, вторая глава, 7 стих, с 5 по 7 стих, можно с 5 по 7, а можно просто пункты такие выписать, какие задачи священника должны быть. Эм, хранить, бояться Бога, благоговеть перед именем Его, хранить закон, в мире и правде ходить с Богом, отвращать людей от греха, разговаривать библейскими истинами, или хранить ведение, хранить познание, чтобы мы выписали вот это все. И минимум раз в неделю, может, в понедельник утром, я не знаю, кому как удобно, перед тяжелой рабочей, а не рабочей неделей, минимум раз в неделю прочитали это. Целый год, один раз в неделю, просто прочитать то, что Бог хотел от священников того времени, чтобы нам, чтобы немножко нам в этом остаться в этом и понять, Бог хочет от нас этого, и Он дает нам шанс. Он не судит нас, не выбрасывает нас, не осуждает нас, не бьет камнями и не говорит нам, ух, какие вы нехорошие. Он, нам, он, он говорит, и так, мы читали с вами у Петра, отложите вот это и возлюбите вот это будьте священниками святыми, потому что вы род избранный. Я вас избрал, я вас оправдал, я вас усыновил, я вас делал своими детьми, сонаследниками Христу. Живите так, не похоть, чтобы вами руководила. Живите так, чтобы люди, видя вас, чтобы завет мой, заповедь моя руководила вами, видя вас прославили Бога. Это, это потрясающие слова в Новом Завете. Я желаю нам с вами всех благословений в новом году, в 2015 году, и чтобы, может быть, если вы еще ничего не пожелали на этот год, чтобы пожелали друг другу и пожелали себе, может быть, ст больше стать похожими на этих священников, которых мы с вами читали, которых Бог хочет видеть перед собой. Потому что нам дана с вами привилегия не один раз в год, а каждый день, ежесекундно прославлять имя Бога. Мы можем просто так с Ним обращаться, разговаривать. Мы имеем общение с Ним. Мы молимся Ему, мы знаем, что мы в руке Его, мы знаем, что Он нас водит. Нам не надо миллионы жертв приносить, чтобы прийти перед лицом Бога. Мы всегда перед Ним. Дух Святой живет в нас. И это должно подвинуть нас к тому, что мы из благодарности от этого будем любить Библию. Будем вникать в нее чаще, больше, искать как можно меньше отговорок, не посещать собрания, и говорить, я хочу быть таким священником, каким Бог хочет его видеть. Пусть Господь благословит нас с вами на этот 2015 год. Давайте встанем и помолимся.